0: కాశ్యపాన్వయసంశ్రీతం అందరికీ దాసోహం పంచ సంస్కారముల గురించి తెలుసుకుంటూ మనం పంచ సంస్కారములో ఐదవదైనటువంటి యాగ సంస్కారం గురించి తెలుసుకున్నాం కొంచెం యాగ పరమాత్మకి తిరువారాధన సమర్పించడమే యాగ పరమాత్మకి వాడని పుష్పాలైనటువంటి ఎనిమిది పుష్పాలు అటువంటి పుష్పాలు సమర్పిస్తే పరమాత్మ చాలా ఆనందపడతాడు అని తెలుసుకున్నాం మనం ఆ ఎనిమిది పుష్పాల్లో జ్ఞానపుష్పం అనేది ఉన్నది ఆ జ్ఞానపుష్పం అంటే అర్ధపంచక జ్ఞానమే జ్ఞానము అని చెప్పి అది కూడా చెప్పుకున్నాం అర్ధపంచక జ్ఞానము అంటే ఆత్మ స్వరూపం ఏంటి పరమాత్మ స్వరూపం పరస్వరూపం ఏమిటి ఈ ఆత్మ ఆ పరమాత్మని చేరుకునే ఉపాయాలు మార్గాలు ఏమిటి ఉపాయ స్వరూపము తెలుసుకున్నాము తెలుసుకుంటున్నాము కొంచెం కొంచెంగా తెలుసుకుంటున్నాం మనం ఆత్మస్వరూపము పరమాత్మ స్వరూపము ఉపాయ స్వరూపము నాలుగవది విరోధి స్వరూపము ఐదు పురుషార్థ స్వరూపము ఆత్మ స్వరూపాన్ని స్వస్వరూపం అంటారని పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పరస్వరూపం అంటారు చేరుకునే మార్గాన్ని ఉపాయ స్వరూపం అంటారు ఆ ఎందుకు చేరుకోలేకపోతున్నామో దానిని విరోధి స్వరూపము అని అంటారు చేరుకున్నాక పరమాత్మని మనం పొందే ఫలం ఏదైతే ఉందో అది పురుషార్థ స్వరూపము ఫలస్వరూపము అని అని చెప్పుకున్నాం మనం అందులో మళ్ళా స్వస్వరూపము అంటే ఆత్మలు ఎన్ని విధాలుగా ఉంటారో మనం చెప్పుకున్నాము తర్వాత పరమాత్మ ఐదు స్థానాల్లో వేయించేసి ఉంటాడని తెలుసుకున్నాము ఉపాయ స్వరూపంగా కర్మయోగము జ్ఞానయోగము భక్తి యోగము తర్వాత ప్రపత్తి ఐదవది ఆచార్య అభిమానము అని కూడా కొంచెం చెప్పుకున్నాము ఆచార్య అభిమానము అంటే ఆచార్యని మనం అభిమానించడంతో పాటుగా ఆచారులు మనల్ని అభిమానించేలా మనం ఉండడము అని కూడా తెలుసుకున్నాము పరమాత్మ సర్వశక్తిమంతుడు అంతే కదండి ఆయన ఏ పనైనా ఎలా అయినా ఏదైనా చేసేయగలడు కానీ అవే పనులు చేయడానికి తన ప్రతినిధిగా ఆచార్యులను ఈ భూమి మీదకి పంపిస్తాడు మనకులాగే సాధారణమైన మానవుల శరీరాన్ని ఇస్తాడు అసాధారణమైన పనులు చేయమని ఆదేశిస్తాడు మనందరికీ భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నం అవ్వాలని అయ్యేలా చెయ్యాలని మన ఆచార్యులు ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటారు మన ఆచార్యులు మనల్ని దిద్దుబాటు చేయాలని పడే కష్టం ముందు ఆ భగవంతుని కష్టం అసలు ఏ అంతే కదా అసాధారణమైన పనులు చేస్తారు ఈ శరీరంతో సాధారణమైన శరీరంతో ఆచార్యులందరూ కూడా ఆచార్యుల అభిమానం పొందాలి అని మనం అనుకున్నాం ఆచార్యుల అభిమానం పొందాలి అనుకున్నప్పుడు ఆచార్యకి ఇష్టమైన విధంగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి ఆచార్యకు కోపం వచ్చేలాగా మనం అపచారాలు చెయ్యకూడదు ఆచార్యులకు ఎప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది తన దగ్గర ఉన్న శిష్యులందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటే ఆచార్యకి ఆనందం కలుగుతుంది ఆచార్యకి ఎన్నో సేవలు చేసేస్తున్నారు నా పక్క వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఈర్షపడకూడదు ఒకళ్ళని చూసి అసూయ చెందకూడదు ఈర్ష ఆనందపడాలి తోటి భాగవతుల్ని చూస్తే ఆనందపడాలి అయ్యాబోయ్ వీరేమో బోళూదు జపం చేసేసుకుంటున్నారు వాళ్ళేమో వాళ్ళు పారాయణలు చేసేసుకుంటున్నారు ఇంకొకళ్ళు స్వామివారికి దగ్గరగా అయిపోయి వాళ్ళు సర్వీస్ చేసేసుకుంటున్నారు సేవలు చేసేసుకుంటుని పిమా ఆచారులకి దగ్గరైపోతున్నారు అని చెప్పి మనం మనసులో కానీ బయటికి కానీ కుళ్ళుకోవడం కానీ చాడీలు చెప్పడం కానీ చేస్తే ఆచార్యలు ఆనందపడరు వారు పక్కవారు చేసుకుంటుంటే వారి నుంచి మనం స్ఫూర్తి పొందాలి అంతే కదండి వారిని చూసి మనం కూడా ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని మనం నేర్చుకోవాలి వారి దగ్గర నుంచి ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గర ఉన్నారట ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక ఆవిడ వచ్చారు పేషెంట్ కింద అది ఒక ఆవిడ వచ్చారు ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక ఆవిడ వచ్చారు ఆవిడ రాగానే డాక్టర్ గారు ఏమ్మా ఏంటమ్మా నీ అని అడిగారట అంటే మా పక్కింట ఆవిడ కాసులు పేరు చేయించుకుందండి మా ఎదురింట ఆవిడేమో ముచ్చాల నెక్లెస్ చేయించుకుంది మా పై పోర్షన్ ఆవిడ ఏకంగా వడ్డానమే చేయించేసుకుంది అని చెప్పారట డాక్టర్ గారు అన్నారట ఇవన్నీ నాకెందుకమ్మా చెప్తున్నావు అన్నారు అంటే కడుపు నిప్పు వస్తే మరి మీ దగ్గరికి రమ్మన్నారు కదండి అందుకని చెప్పాను అన్నదంట అలా కాదు కదా మనం ఉండాల్సింది వాళ్ళు చేసుకుంటున్న జపమో వాళ్ళు చేసుకుంటున్న కైంకర్యమో చూసి అబ్బో నేను కూడా ఇలా ఎప్పటికి చేసుకుంటానో కదా స్వామి నన్ను కూడా అలా అనుగ్రహించండి అని చెప్పి మనం ప్రార్థించాలి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఇద్దరి అనుష్ఠానం ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు ఎవరి బాడీని బట్టి ఎవరి శక్తిని బట్టి ఎవరి పరిస్థితులని బట్టి అనుష్ఠానం మారిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఎంతసేపు అయినా కూర్చుని ఎన్ని గంటలైనా జపం చేయవచ్చు కొంతమంది రాయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించవచ్చు రామాయణం రాయొచ్చు లేదా దివ్య రాయొచ్చు ఇంకొక రకంగా లిఖిత కార్యక్రమాలు ఏదైనా చేయొచ్చు ఒక్కొక్కరికి దివ్య అలా సేవిస్తూ ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది అందువల్ల ఏ ఇద్దరు అనుష్ఠానం ఒకలా ఉండదు కానీ ఒక విధంగా మనం పోల్చుకోవచ్చు ఎలాగా మనతో మనమే పోల్చుకోవాలి అని చెప్పారు ఆచార్యులు పక్కవారితో పోల్చుకోకూడదు కానీ నిన్నటికంటే నేను ఈరోజు ఏదైనా నేర్చుకున్నానా నిన్నటికంటే నేను ఈరోజు ఏదైనా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యానా అని మనల్ని మనం సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోమని చెప్పారు ఆచార్యులు ఇదివరకు కూడా మనం ఆ విషయం చెప్పుకున్నాం అలా ఉండాలి శిష్యుల పట్ల తోటి శిష్యుల పట్ల అలా ఉండాలి తన ఫాలోవర్స్ అందరూ కూడా ఒకరి మీద ఒకరు కంప్లైంట్స్ చెప్పుకుంటూ దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటే ఆచార్యల అభిమానం పొందడం అటు ఉంచండి ఆశీసులు కూడా దొరక్క మనం పరమాత్మకు కూడా దూరం అయిపోతాం అపచారం ఎప్పుడైతే చేశామో మనం భాగవతాపచారం పొరామయ్యాలి అని కదా నరసింహస్వామి గారు ఎందుకు వచ్చారు అంటే ప్రహ్లాదుని రక్షించడానికి ఎన్నోసార్లు రక్షించేడు ఆయన ప్రహ్లాదుడిని కానీ ఆ ప్రహ్లాదుని పట్ల చేసిన అపచారం ఎక్కువైపోయి ఇంకా హిరణ్య కసిపుడిని చీల్చి చంపడానికి వచ్చేసాడు భాగవతాపచారం చేసే చేయడం వల్ల హిరణ్య కసిపుడు అందువల్ల తోటి భాగవతుల పట్ల మనం ఎప్పుడు కూడా దెబ్బలాడేలాగా ప్రవర్తించకూడదు అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి ఉండకపో కానీ అందరికీ కామన్ పర్పస్ ఎవరు ఆచార్యులు భగవంతుడు ఆచార్యలే అనుకున్నప్పుడు మనకి శిష్యుల మధ్య భేదాలు ఉంటాయా అండి ఆనందమే మనందరికీ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనందరి ప మధ్యలో అసలు విభేదాలే రావు కదా వచ్చినా వెంటనే తొలగిపోతాయి చిన్న చిన్నవి వస్ వచ్చినా తొలగిపోతాయి ఆచార్య పురుషుల్లో మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు గురించి చిన్న కథ చెప్పుకుందాం మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు శిష్యులందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని శ్రీవచన భూషణం అనే గ్రంథాన్ని ఉపదేశం చేశారట అందులో శిష్యులు ఎలా ఉండాలి ఆచార్యులు లక్షణాలు ఏంటి ఆచారుల పట్ల శిష్యులు ఎలా ప్రవర్తించాలి ఇటువంటి విషయాలన్నీ ఉంటాయి అన్నీ కాలక్షేపం చెప్పారు మనవాళ్ళ మహాములు శిష్యులు అందరూ విన్నారు అబ్బా ఎంత బాగుందండి గ్రంథం ఎంత మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారండి మీరు ఈరోజు అని చెప్పి ఆచార్యలతో చెప్పారట మర్నాడు ఏదో చిన్న దెబ్బలాట చిన్న అభిప్రాయ భేదం వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు దెబ్బలాడుకోవడం మొదలుపెట్టారట శిష్యులు ఇది చూసి మనవాళ్ళ మహాములు సహించలేక చాలా బాధపడిపోయి బయట అరుగు మీదకి వెళ్ళి నుంచున్నారట ఆ వెళ్ళలేక దెబ్బలాడుకుంటుంటే ఇవి బయటేమో రెండు కుక్కలు దెబ్బలాడుకుంటున్నాయట వీధిలో ఆ వీధిని పోయే వాళ్ళు ఇద్దరు నుంచుని ఇవి ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నాయంటవరా అని చెప్పి అనుకుంటున్నారట ఆ మాట విన్నటువంటి మనవాళ్ళ మహములు అన్నారట నిన్న ఆ కుక్కలకు కూడా వారి గురువుగారు శ్రీవచన భూషణ గ్రంథానికి కాలక్షేపం చెప్పారేమో అన్నారంట అంటే శ్రీవచనభూషణ కాలక్షేపం చెప్పినప్పుడు ఆచార లక్షణాలు శిష్యులక్షణాలు అన్ని చెప్పినప్పుడు శిష్యుల పట్ల శిష్యులు సరిగ్గా ప్రవర్తించాలి అని చెప్పినప్పుడు అది విని కూడా నిన్న బాగుందని ఈరోజు దెబ్బరాడుకుంటే ఉపయోగమే ఉంది అందుకని అలా ఉండకూడదు అని చెప్పి మనకి పెళ్ళి లోకాచార్య స్వామి వారు అనే గ్రంథంలో ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎప్పుడు ప్రేమాభిమానాలతో ఉండాలి అన్నారు చిన్న పాట చెప్తానే గురుసేవ దొరకుట దుర్లభము దొరికితే నీ జన్మ పావనము వదలకు ఎన్నాడు ఆ పాదము అందరి కుండదు ఈ భాగ్యము పూజిస్తే పొందలేరు గురు ప్రేమని సేవతో దోచలేరు అభిమానని చాటండి శిష్యులర ప్రేమ భవని పొందండి గురువర్యులనుగ్రహని గురు సేవ దొరకుట దుర్లభము దొరికితెని జన్మ పావనము పదలకు ఎన్నడూ ఆ పాదము కుండదు ఈ భాగ్యము సేవ యకాభూషణము మనస్సు గ్రహిస్తే మాధుర్యము చేయకు ఎన్నడు నిర్లక్ష్యము మదిలో తలచుము ప్రతిక్షణము గురుసేవ దొరకుట దుర్లభము దొరికిత నీ జన్మ పావనము వదలకు ఎన్నాడు ఆ పాదము అందరికుండదు ఈ భాగ్యము ఆచారం లభించడమే చాలా అదృష్టం అటువంటి ఆచారాలు మనసు కష్టపెట్టకుండా చూసుకోవడం మన బాధ్యత కదా అది ఆచార్య అభిమానం గురించి కొంత చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు తర్వాతది మనకు ఉపాయ స్వరూపం అయిపోయాక వచ్చేది విరోధి స్వరూపము విరోధి అంటే ఆటంక పరిచేది అని కదార్థం పరమాత్మని మన మనం పొందకుండా ఏవైతే అడ్డుకుంటున్నాయో వాటిని విరోధి స్వరూపాలు అని అంటారు ఇవి కూడా ఐదుగా చెప్పారు మనకి పిల్లలొక చరస్వామివారు ఈ ఐదు ఏంటండి విరోధి స్వరూపంలో మొదటిది స్వరూప విరోధి తర్వాత ఉపాయ విరో స్వరూప విరోధి పరత్వ విరోధి పురుషార్థ విరోధి ఉపాయ విరోధి ప్రాప్తి విరోధి ఇవి కూడా ఐదుగా చెప్పారు మనకి ఫస్ట్ది స్వరూప విరోధి స్వరూప విరోధిలో స్వరూప స్వరూ మన స్వరూపాన్ని అడ్డుకునే విరోధాలు మూడు ఉన్నాయి అని చెప్పారు దేహాత్మాభిమానము అన్యశేషత్వము స్వస్వాతంత్ర్యము అని మూడు చెప్పారు ఈ మూడు ఏంటి దేహాత్మాభిమానము అంటే దేహమే ఆత్మ అనుకుని భ్రమించడం అంటే దేహం కాని శరీరాన్ని ఇదే ఆత్మ అని అనుకుని మనం భ్రమిస్తే దాన్ని దేహాత్మాభిమానము అని అంటారు అన్యశేషత్వము అంటే నేను ఇతరులకు చందను అని అనుకోవడం అంటే పరమాత్మకి చందను అని అనుకోవడము సారీ అన్యశేషత్వం అంటే పరమాత్మకి కాకుండా నేను చందని అనుకోవడమేం అన్యశేషత్వము ఇది కూడా విరోధి స్వరూపమే స్వస్వాతంత్రము నేను స్వతంత్రుడిని నేను నాకు నేను నాకే దాసుని అని అనుకోవడం కూడా స్వస్వాతంత్రంలోకే వస్తుంది కదా ఈ విరోధి స్వరూపం అంటే ఈ మూడు అని చెప్పారు ఇందులో దేహాత్మాభిమానం అంటే ఏంటో ముందు చూద్దాం దేహము అంటే శరీరం కదా ఈ శరీరము వేరు నేను అనేది వేరు కదా నేను అంటే ఆత్మ లోపలికుండే ఆత్మకి నేను అని పేరు మనం జ్ఞానం కలిగిందానే కదా నేను అని అంటాము నేను తింటున్నాను అని అంటాము కానీ తినేదేంటి అక్కడ శరీరం తింటోంది కానీ నేను తింటున్నాను అని చెప్పి నేను దేనికి పెట్టాము శరీరానికి పెట్టాం మనం శరీరానికి పెట్టకూడదు కదా ఆత్మ తినదు కానీ తింటోంది శరీరం దాన్ని ఎలా చెప్తున్నాం నేను తింటున్నాను నేను పడుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి నేను కానీ నేను అని పెట్టి మనం వాడేస్తున్నాము పోని మాట అలా మాట్లాడేస్తే పర్వాలేదు కానీ మనసు కూడా అలాగే మనం మనసు చేసే పనులు కూడా శరీరానికి అంటించేస్తాం నేను ఆలోచిస్తున్నాను నేను బాధపడుతున్నాను బాధపడేది ఏంటి ఈ శరీరమా కాదు కదా మనసు బాధపడుతోంది దాన్ని ఏం చెప్తున్నాం మనము ఆత్మకు అంటించేసి చెప్తున్నాం నేను అనేది ఆత్మ అయితే నేను బాధపడుతున్నాను ఆత్మకు బాధ ఏం లేదు మనసుకే ఉంది ఆత్మ ఉంది కాబట్టి మనసుకి ఉంది శరీరానికి ఉంది ఆ బాధ ఏదో కానీ నేను కాని దాన్ని నేను అని చెప్పి మనం భ్రమిస్తున్నాము కానీ మనం ఏం చేయాలనుకున్నామో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము శరీరం వేరు ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు ఆత్మ వేరు మనం ఎంతసేపు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆత్మ కానియందు ఆత్మ భావన చేయడాన్ని దేహాత్మాభిమానము అని అంటారు అది చేయడం దానివల్ల ఏమవుతుంది శరీరం వేరు ఆత్మ వేరు అని గ్రహించకపోతే మనకి శరీరం మీద మమకారం బాగా పెరిగిపోతుంది మమకారం పెరిగిపోతే శరీరం మమకారం ఏం చేస్తుంది మనకి అపచారాలు చేసేలా చేస్తుంది అలాగే అన్యశేషత్వము అని అన్నారు భగవంతుడికి కాకుండా నేను ఇతరులకు దాసుడిని ఇతరులకు చెందిన వాడిని అని అనుకుంటే గనక దాన్ని అన్యశేషత్వము అని అంటారు దీన్నే ఆత్మాపహారం అని కూడా అంటారు ఆత్మ భగవంతునికి చెందింది కదా భగవంతునికి చెందిన దానిని నేను స్వతంత్రుణ్ణి అని అనుకున్నా లేదా భగవంతునికి దాసుణి కాదు అని అనుకున్నా అది అసన్నేవా అంటుంది ఆత్వేదం అంటే నువ్వు లేనట్టే లెక్కయ్యా అన్నది భగవంతుడు ఉన్నాడు నేను ఆయనకి దాసుణ్ణి అని అనుకోవడమే కదా ఆత్మస్వరూపం అంటేని ఆత్మ శేష శేషత్వమే ఆత్మ ఉక్కు స్వరూపము అని చెప్పుకున్నాం భగవంతునికి నేను శేషభూతుణ్ణి అనేది మన స్వరూపం చెప్పుకున్నాం నేను భగవంతునికి శేషభూతుణ్ణి కాదు అంటే స్వరూప విరోధే కదండి మన స్వరూపం నశించిపోయినట్టే కదా మన ఏదైనా ఒక వస్తువుని అవతల వాళ్ళకి తెలియకుండా లేదా అవతల పర్మిషన్ తీసుకోకుండా మనం దాన్ని వాడుకున్నా తీసేసుకున్నాము అంటే దాన్ని దొంగతనము అని మరి పరమాత్మకి చెందిన ఆత్మని అది పరమాత్మకి చెందదు అని అని అన్నామనుకోండి మరి దాన్ని కూడా మరి ఆత్మాపహారం కదా అంటారు దొంగతనమే కదా అంటారు చిన్న వస్తువు చిన్నవాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటే చిన్న శిక్ష పడుతుంది కానీ ఒక పెన్ను దొంగతనం చేస్తామనుకోండి మన పెన్ను పక్కన వాళ్ళు దొంగతనం చేస్తే ఏదోసారి కేకలేస్తాం వదిలేస్తాం అదే ఏ సీఎం పెన్నో పిఎం పెన్నో తీసేసుకున్నాం అనుకోండి మరి శిక్ష కూడా అప్పుడు గొప్పవారి దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేస్తే శిక్ష కూడా అలాగే పడుతుంది కదా మరి అందరికీ శేషి అయినటువంటి పరమాత్మ వస్తువుని మనం దొంగతనం చేసి ఇది నాది ఆత్మ నాది అని అన్నాం అనుకోండి మరి అది శిక్షకి తగినదే కదా మన శరీరము ఆత్మ వస్తువు అప్పుడు అందువలన ఆత్మాపహారం చాలా దోషము అని శాస్త్రం చెప్తోంది కింతేన కృతం పాపం చోరేనా ఆత్మాపహారిన అంటారు అంటే ఆత్మని దొంగతనం చేసిన వాడు పాపం లేదు అని చెప్పి చెప్తోంది శాస్త్రము పురోడాసము అనేది మనకి యజ్ఞాలు యాగాలు చేసేవాడు తెలుస్తుంది కదా దేవతలు ఇంద్రులు మొదలైన దేవతల కోసం చేసేటప్పుడు యజ్ఞాలు విని పురోడాసం అతి పవిత్రంగా తయారు చేస్తారు అది దేవతలకే సమర్పిస్తారు తప్ప అందరికీ పెట్టరు కానీ అటువంటి పురోడాసాన్ని జంతువులన్నిట్లోకి నీచమైనటువంటి ఒక కుక్కకు పెట్టామనుకోండి అది తప్పే కదా అది పాపమే కదా అంటే అతి పవిత్రమైన దాన్ని దేవతలకు పవి పెట్టవలసిన దాన్ని అతి నీచమైన దానికి సంబంధ పెట్టామను పెడితే గనక అది చాలా పాపము కదా అందువలన పరమాత్మకి చెందిన ఈ వస్తువుని పరమాత్మకి ఆనందం కలిగించిన ఈ ఆత్మ వస్తువుని ఆయన కోసం వినియోగించకుండా ఇతరుల కోసమో మన కోసమో వినియోగించుకుంటే అది ఆత్మాపహారమే అవుతుంది ఆయనకి శేషుణ్ణి అని అనుకుంటే మన స్వరూపం నిలబడుతుంది ఆయనకి శేషుణ్ణి కాదు అనుకుంటే మన స్వరూపం నశించిపోతుంది ఆయన ఆనందమే మనకి ముఖ్యంగా మనం భావించాలి మూడవది స్వస్వాతంత్రము అన్నారు పరమాత్మకి చెందదు అనుకోవడం ఒక దోషం ఈ ఆత్మ శరీరము ఒకటే అనుకోవడం ఒక దోషం మూడవది నాకు నేను స్వతంత్రుణ్ణి అని అనుకోవడం పరమాత్మకి చెందదు అనుకుంటే ఒక దోషం అనుకున్నాము ఇది నాకే చెందుతుంది ఇది నాదే అని అనుకుంటే స్వస్వాతంత్రము నేనే స్వతంత్రుణ్ణి అని అనుకుంటే ఇంకొక దోషం చెప్తున్నారు ఎటువంటిదంట ఈ ఇలా ఇలాంటి భావన చేయడం అంటే మనల్ని మనం నాశనం చేసుకున్నట్టే పరమాత్మకి దూరం చేసేస్తుంది ఇటువంటి భావన నేను భగవంతుడి వసుల్లోని వాడిని కాదు నేను స్వతంత్రుడిని అని అనుకోవడం అజితంతా సోత్రంలో చెప్తారు నా కామ కలుషం చిత్తం మమతే పాదయోస్తితం కామ ఏ వైష్ణవత్వంతో సర్వజన్మసు కేవలం అన్నారు ఓ స్వామి నీ పాదముల మీద మీద నా మనసు లగ్నమై ఉన్నది దానిలో ఏ కామం లేదు ఏ కోరికతోటో నీ పాదాలను నేను ఆశ్రయించలేదయ్యా నీ పాదాలని ఆశ్రయించడం అనే కోరికే తప్ప నాకు ఇంకొక కోరిక ఏమీ లేదు నేనేం కోరుకోవట్లేదు ఇతర కోరికలను కోరుకుంటే తప్పు కానీ ఇక్కడ నేను మోక్షాన్ని కూడా కోరుకోవట్లా మోక్షం కోరుకోవడం కూడా నేను తప్పు అని అనుకుంటున్నాను ఈ జస్ట్ నీ పాదాలు కావాలి అంతే ఆ ఒక్క చిన్న ఆశ మాత్రం నాకు పోవట్లా నీ స్త్రీ పాదాలని నేను ఆశ్రయించాలి అవి పొందాలి అనే కోరిక మాత్రం నాకు పోవట్లేదు ఎన్ని జన్మలెత్తని మోక్షం కోరుకోవట్లేదు కదండి మరి ఎన్ని జన్మలు వస్తాయి అందువలన ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా కేవలం వైష్ణవుడిగా ఉండాలి నేను అంటున్నారు సర్వజన్మసు కేవలం వైష్ణవత్వంతో సర్వజన్మసు కేవలం అన్ని జన్మల్లోనూ నేను వైష్ణవునే అవ్వాలి అన్నారు వైష్ణవుడు అంటే విష్ణువుకి సంబంధించి ఉండడం తప్ప వేరే కోరిక నాకు ఏమీ లేదు అంటే అహంకారం లేదంటే ఏంటి తన కోసం తాను ఉండడం అనే అహంకారం కూడా లేదట జితంత స్తోత్రంలో చెప్పినప్పుడు ఎమ్మ వీట్టు తిరమం చెప్పం అంటారు ఆళ్ళవార్లు అప్పటివరకు మోక్షాన్ని కోరుకున్నారు ఆళ్ళవార్లు ఆడవారే మోక్షం అడిగారు కదా రెండు ఇచ్చేస్తాను అన్నారు భగవంతుడు అయ్యో అయ్యో నా సంతోషం నేను అడిగానని చెప్పి నువ్వు ఇస్తున్నావా మోక్షాన్ని నాకొద్దయితేనే నా సంతోషం అందులో లేదు కేవలం నీ ఆనందం ఉంటేనే నీకు ఆనందం కలుగుతుంది అని అనుకుంటేనే నాకు మోక్షాన్ని ఇవ్వి నీ సంతోషం కోసం వచ్చే మోక్షమే నాకు కావాలి తప్ప నేను కోరుకున్నానని నా సంతోషం కోసం నువ్వు ఇవ్వద్దు అందులో నా ఆనందం నీ ఆనందం అనేవి రెండు లేవు కేవలం నీ ఆనందం మాత్రమే ఏ పని చేసినా నీకు మాత్రమే ఆనందం కలగాలి అని చెప్తారు ఆళ్ళవార్లు మన సంతోషం కోసం కోరుకునే ఐశ్వర్యం మొదలైనవి ఎలా అహంకార గర్భితాలో అలాగే మోక్షం కూడా మన కోసం కోరుకుంటే అది కూడా అహంకార గర్భితమే అంటారు ఆళ్ళవార్లు పెద్ద పెద్ద నామాలు పెట్టేసుకుని చక్కగా సంప్రదాయ పెద్దమైన చెప్పేస్తూ ఉన్నామనుకోండి కానీ అహంకారం అనేది చిన్నది మనలో మొలకెత్తితే కనుక అబ్బా మీరు ఎంత బాగా చెప్పారనంటే అవునా నిజంగానే నేను చాలా బాగా చెప్పానా అవునండి ఇదంతా నేను కష్టపడి నేర్చుకున్నాను ఆచార్యుల దగ్గర అని చెప్పి అనుకున్నామనుకోండి కడవడి పాలల్లో బంగారు బిందులో కడవడ పాలు గంగగవు పాలు ఉన్నా కూడా అందులో చిన్న విషం చుక్కపడితే ఎలా అయితే అన్ని విషపూరితమైపోతాయో చిన్న అహంకార బీజం మనలో మొలకెత్తినా మన స్వరూపం నాశనం అయిపోతుంది అంటే భగవంతుడికి దూరం అయిపోతాం ఆచారులకి దూరం అయిపోతాము విషయ సుఖాల మీద మనకి మమకారం పెరిగిపోతుంది అహంకారం పెరిగినప్పుడు మమకారం కూడా పెరిగిపోతుంది ఈ అహంకారం మమకారం ఏం చేస్తాయి మనల్ని మన స్వరూపాన్ని చెడగొట్టేస్తాయి ఆచార్యకి దూరం అవుతాం పరమాత్మకి దూరం అవుతాము మన లక్ష్యం నెరవేరదు కదా మనం ఎందుకోసం బయలుదేరాం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకోవడం పరమాత్మని చేరుకోవాలి పరమాత్మకి ఆనందం కలిగించాలి అనే విషయం మీద మనం బయలుదేరాం కానీ అదే నాశనం అయిపోతూ ఉంటే మనకి జన్మ వేస్ట్ కదండి అందువలన నేను స్వతంత్రుణ్ణి అనుకోవడం దోషం నేను భగవంతుడికి చెందను అనుకోవడం ఒక దోషం దేహాత్మాభిమానం దేహం ఎందు ఆత్మానే అభిమానాన్ని కలిగి ఉండడం అది ఒక దోషం ఈ మూడు కూడా అపచారాలు చేసేలా చేస్తుంది మనలో అహంకార మమకారాలు చే పెరిగి మనం అపచారాలు చేస్తే ఆచార్యులకి భగవంతుని యొక్క కోపానికి గురి కావాల్సి వస్తుంది అందువలన మొట్టమొదటి స్వరూపం విరోధి స్వరూపాలలో స్వస్వరూప విరోధి స్వరూప విరోధి ఏంటి ఈ మూడు అందువల్ల ఈ మూడింటి బారిన పడకుండా మనం జాగ్రత్త పడదాం శ్రీమన్మహాభూతపురే శ్రీమత్కేశవయ్యజ్వర కామ ప్రసూతయతిరాజాయ మంగళం